0: Velkommen til Maxsnak på tværs af medier, pølsemandens bedserviser, ungdommens tirsdagsanalysen. Og inden Benjamin og jeg har en hinandens gloria helt i bund, vil jeg skynde mig at sige, at denne episode ikke er med den sædvanlige bariton over for mig. I studiet er nemlig en person, som vi har været nødt til at alliere os med, Benjamin og jeg. En oversætter på tværs af generationer. For hvis TikTok kunne tale, er jeg bange for, at alle os over 30 bare ville høre et brusende vandfald af diarréen. Og det er så bekendt ekstremt farligt, at I sin egne bias, når det kommer til kommunikation på tværs af medier. Min gæst i studiet hedder Vita Korskov og hun skal hjælpe os med at forstå de nye visuelle mediers fremmarch i mediebilledet. Velkommen til, Vita.
1: Tak, Rasmus. På tværs af medier.
0: Vi Jeg tænker, vi springer lige ud i det, øh, fordi... Øh, Ja, vi, vi har jo blandt andet haft dig øh, til jobsamtale her i Bæksten, og vi er sindssygt glade for at have dig, og, øh, og vi skal jo snakke om TikTok særligt i dag. Øh, men jeg kunne godt tænke mig, at du fortalte os, hvorfor er det egentlig, at øh, vi kommunikatører overhovedet skal interessere os for TikTok? Altså, hvor stort er det egentlig?
1: Der er cirka en milliard månedlige brugere globalt. Øh, appen den er blevet downloadet 3 milliarder gange. Øh, og man kan sige, at den her forskel der er, at det handler om, at hvis der er nogen, der så, det, er, at appen kan godt være blevet downloadet flere gange af den samme person. Så det er derfor, at der kan være den her, øh, den her forskel i de to tal. Øh, det er også populært i Danmark. Især her under, under og efter corona har man især kunne se en vækst i, øh, i både brugen af, af TikTok, det vil sige antallet af brugere, men især også omtalen af TikTok. Øh, og det er... Øh, hvis man skal tage udgangspunkt i sådan en rigtig godt funderet analyse, så har jeg dykket en lille smule ned i de her medierapporter, som Danmarks Radio udgiver. Øhm, og der kan man altså se, at TikTok, de har virkelig, øhm, der er sket noget, de er faktisk kommet ind på radaren hos et etableret mediehus, som Danmarks Radio. Så det vil altså sige, at nu er det ikke kun de unge, det er ikke en subkultur, det er noget, alle er opmærksomme på. En interessant ting, fordi du spørger, hvor populært det er. Det er, som jeg lige vil fremhæve, det er, at Danmarks Radio i deres rapport for 2021, som er den nyeste, vi har, de har noget, som hedder et hype-barometer og en hype-kvadrant. Øhm, grunden til, at jeg lige fremhæver den kort, det handler om, at øhm, TikTok det er enormt omtalt. Øh, det er ikke helt så mange, der bruger det endnu, ifølge Danmarks Radio. Og det er derfor, de scorer højt på det, de kalder hype. Mm. Så det er altså rigtig, rigtig hypet. Det, det er også anvendt, vi kan se, at brugerantallet stiger. Men det er ligesom derfor, at vi taler om det nu. Det er...
0: Ja, fordi det, hvad siger det egentlig om potentialet for, for TikTok, med, med at, at folk taler ombart mere om det, end de rent faktisk bruger det i Danmark hvert fald?
1: Det siger noget om, at der er et stort potentiale. Det siger også noget om, at øh, med potentiale, så betyder det også noget med konkurrencen derinde. Det handler både om at blive set rent organisk, som vi tit taler om, og ellers så det her annonceplatform, som de... For nylig har jeg annonceret, mm -hmm. at der er konkurrencen lige for tiden mindre hård, hvis man sammenligner de mere traditionelle, må man vist godt kalde dem platforme som Facebook og Instagram. Jeg er meget sikker på, at det nok skal komme, men det er i hvert fald... Derfor, vi taler om potentialet.
0: Så det vil sige, at det er nemmere at komme ud til flere. Altså, du kommer selvfølgelig an på målsætninger, det skal vi også tale om lidt senere. Men det er nemmere simpelthen at, 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 at få større rækkevidde, når man laver ubetalt indhold, altså organisk indhold. Og det er også... Billigere faktisk, når man så vil lave an, altså annoncer, betalt indhold, så er der faktisk også billigere. Sådan. Det er svært at sammenligne selvfølgelig på tværs platform, men, men det er, man, man, man får mere for pengene simpelthen ved at annoncere på TikTok end på nogle af de gamle, såkaldte gamle platforme.
1: Med alle sine rigtige øh, fornuftige forbehold, imellem det så også svaret, helt klart Ja.
0: Mm. Interessant. Nå, men inden vi, uh, inden vi kommer til, til det, det lidt nærmere i forhold til, jamen, hvad, er det, hvad er det, vi skal forstå ved, ved TikTok, hvordan er det, vi kan bruge det, altså for eksempel hvordan man opbygger en TikTok-video, så kunne jeg godt tænke mig, at vi lige, uh, at vi lige sådan tager det, en historisk overflyvning på det, fordi... Øhm, hvis vi starter fra, 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 øh, fra scratch af, som jo faktisk ikke er så mange år siden med sådan en platform trods alt, så var der en gang, hvor at man tænkte TikTok, det var dans. Og det har jo så ændret sig. Øhm, jeg kunne godt tænke mig, at, øh, at du fortalte ligesom, hvordan det har ændret sig, og hvad der så i, lige nu, trender af indhold på platformen.
1: Jamen, øh, det vil jeg gerne. Jeg har lavet sådan en øh, trepunkts overflyvning, hvis I lige skal igennem her. Og det starter i 2016, hvor dem, som hedder Byte de launcher TikTok by Dance. Det er et Beijing-baseret selskab. De launcher TikTok i 2016. I 2017 erhverver de sig tjenesten, der hedder det er der, det her, De her danse associationer kommer fra, fordi det var, var en app, som folk brugte meget til at danse og det, man så kalder lipsynke, gerne i kombination med hinanden. I 2018 der sker der det, at TikTok og Musical.ly. De ligger begge to under det, det der hedder Bydance, men så bliver de så sammenlagt der, altså de merger. Og det er ligesom sådan, de, de er helt store i TikToks historie, nedslagspunkter, som jeg har valgt at tage med i dag. I forhold til forbruget, så kan man jo sige, at TikTok, det, hvis man ser på udviklingen af antallet af brugere, altså det stiger sådan støt. Øhm,
0: er det globalt plan eller hvad?
1: Nu taler vi globalt plan. Ja. Ja. ja, det stiger stødt fra 2016 af. Det stiger ikke sådan eksponentielt, men det stiger. Øhm, så kan man så se at øhm, corona eller Covid-19 det kommer, øhm, og det kan man se. Altså det kan man se hvordan at, øhm, antallet af brugere af TikTok på globalt plan det stiger helt vildt. Altså det er nærmest, altså vi er næsten oppe at tale inden fordobling, så det vil sige, at det første halvår over 2020, der kan man bare se, hvordan er den sidder bruger på TikTok. Og downloads, det stiger helt vildt. På tværs af medier.
0: Godt. Lad os prøve at zoome ind på de her TikTok-videoer og bryde dem ned i elementer. Jeg kunne godt tænke mig at høre, at vi tager sådan bare helt overordnet. Der er selvfølgelig masser af nuancer og forskel fra den ene video til den anden, men er der sådan nogle generelle byggesten i forhold til, hvordan man opbygger en TikTok-video? Ja,
1: promissen for TikTok, det er, at videoerne de bliver set med lyd. Det vil sige, de her byggesten, der er, nu kan vi tage lyden tilbage mm. i vores værktøjskasse.
0: Hvad fortæller det om vores medievaner at man kan det overhovedet? Det
1: siger jo nok noget om de kontekster, vi ser medier blive brugt i, og de kontekster, vi vælger at bruge de her medier i. Det kan godt være, at vi alle sammen har været til et møde, et arbejdsmøde, et... Øh, en forelæsning, en time, alt afhængig af, hvor man er i sit liv, hvor at man har set nogen søde og kigget på Instagram, øh, og ikke haft opmærksomheden der, hvor at, øh, taler eller undervisere gerne vil have. Og, og der er jo hver sit medietid, hver sin tid. Og derfor så ser vi altså at TikTok, det er netop når du har mulighed for at afspille lyd. Jeg siger ikke, at vi ikke kan lave en brugerundersøgelse, hvor vi finder nogen, som siger, at de har ikke lyd på TikTok. Der er altid undtagelsen, der bekræfter reglen. Men det er simpelthen, at TikTok ligesom har fundet et sted i vores hverdag, hvor at det er enten, som du siger, med AirPods i ørene. Det kan også være, at man sidder derhjemme, hvor man alternativt har siddet og set YouTube-videoer. Så er det måske TikTok nu. Så det er, ligesom, at det, det er det indpas, det er ved at finde. Og det er jo også et, et spørgsmål, om generationer, eller på tværs generationer, hvor, hvordan ens medievaner er, og hvordan de ligesom passer ind.
0: Godt. Så, så, øhm, så hvis vi ligesom siger, okay, vi har afdækket øh, lyden som sådan en byggesten i, hvordan man opbygger en TikTok-video, kan du komme ind på nogle af de andre elementer?
1: Jamen, så har vi jo det visuelle. Øhm, og når man taler TikTok, så er det visuelle, øh, ej, jeg får glemt lyd helt, men nu har vi lige været der, øh, det er det visuelle, og så er der meget i det her TikTok-tempo, det vi startede med at fortælle om, det var omkring det, vi kalder det kortformatsvideo, video. det stiller også nogle krav til det her tempo. Så når du øhm, går ned i din TikTok-værktøjskasse, TikTok så er det altid tempo, og med tempo, der følger billeder, det vil sige, hvad er det, man ser på billederne, hvor hurtigt skifter man det, man ser på billedet, altså det, vi kalder klipning øhm, Og øhm, der følger lyden jo selvfølgelig øh, altid med, fordi hvis man har noget som... En video, som har et visst tempo, så skal det hele ligesom gerne passe sammen. Men det er, ja, den her værktøjskasse, øhm, hvor det meget handler om tempo, mm -hmm. øhm, og at det skal give blikfang.
0: Øhm, nu sagde jeg i introen, at, øh, at der måske også kunne være sådan lidt en generationskløft i forhold til at forstå mediet. Så nu stiller jeg bare spørgsmålet, er det, er det, noget, er det noget møgeindhold, der ligger på TikTok?
1: Det kommer meget an på, hvilken tendens du lige kigger på. Fordi at spørge, hvad der ligger på TikTok nu, det svarer måske lidt til at spørge om, hvad ligger der egentlig på Facebook? Er det noget for mig? Hvor der, der tror jeg, de fleste generationer ved og er klar over, jamen det kommer lidt an på, hvem jeg følger. Mm. Mm. Og sådan er det også blevet med TikTok. Havde du spurgt mig i 2018, så havde jeg sagt, det er, hvis du godt kan lide dans. I dag, der er svaret noget bredere. Det kan også være svært at forholde sig til, men det er også det her, vi taler omkring potentialet i det. Der er faktisk muligheden for at gå ind og være med til at definere, fordi vi stadig er i en relativt tidlig fase, når man sammenligner med Facebook. Som...
0: Ja, ja, men ja, og på Facebook, ikke? Altså, jeg tænker også, at det, altså, hvis man spurgte en avislæser i 90, fra 90'erne, hvad, hvad, hvad de synes, om kvaliteten indholdet på Facebook, så tror jeg også, at det, 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 det vil være et svar i, i nærheden af, hvad de mange ældre måske synes, om indholdet på TikTok i dag. Ikke? Eller, altså, det er måske afhængigt af, hvem det, hvad, hvad det er for en slags autoritet, man forstår. Altså, om man er ung og ser TikTok-videoer, eller om man læser i Berlingske, for eksempel. Der har man måske nogle forskellige for idéer om autoritæk, forestiller jeg mig i hvert fald. Helt bestemt. Interessant. Har du nogle eksempler på, øh, altså øh, hvordan øh, man, man, man bedriver TikTok i, øh, i, i dansk kontekst?
1: Jeg har taget noget med fra lægemiddelsstyrelsen. Jeg er nødt til at ringe til min læge. Nej, nej. Det behøver du ikke. Ubehag på Indstiksstedet er sådan set en helt almindelig bivirkning, så du behøver ikke kontakte din læge. Nå, ja, okay. Det gør måske heller ikke så ondt igen. Du behøver faktisk heller ikke tage fat i din læge, hvis du oplever smerter og rødme ved indstikstedet, let feber eller muskelømhed. Ja, okay. Så det er alt sammen... Så
0: hun er både patient og læge og stiller spørgsmål til sig selv og svarer.
1: De har jo lagt den op øh, i forbindelse med de her vacciner øh, med covid, hvor det var, der var rigtig mange spørgsmål, der har været meget tryk på deres system omkring er det her symptom omkring covid-vaccinen, har jeg fået covid nu? Er det noget andet? Hvad skal jeg gøre? Skal jeg indlægges? Og de har jo ligesom brugt den til at aflyve og bekræfte, hvornår skal du til lægen. På tværs af medier. Det andet eksempel, jeg har med i dag, det er arbejdstilsynet. Og det er et noget andet emne, som de behandler i deres TikTok. Det handler om sexikane på arbejdspladser. Det er jo meget i deres, i deres boldgade, hvor det er super relevant. Hvor der ligesom bliver fortalt omkring det.
0: Ja, jeg klart, at man allerede, inden konflikten opstår, har lavet en, en pakke med våben, man kan bruge i forhold til regler og spilleregler, der gør, at alle folk på arbejdspladsen ved, at det er sådan, vi opfører os, når vi arbejder.
1: Man skal tage dialog med sin, sin medarbejdere, så man måske kunne tale på et møde eller lignende. Bare lige sådan egentlig få drøftet i plenum, hvad er grænser? Hvor går de? Jeg ved, at mit personal kan komme til mig, og det er mit ansvar.
0: Også, at de tør at komme til mig. To gange om året, der har vi en Den er jo besvaret. Ja, det er også det er interessant ved den
1: her video, video, fordi den video, vi afspillede lige før fra lægemiddelstyrelsen den er i et klassisk TikTok-format. For, øh, vinklen skifter fra hver gang, at øh, lægen og patienten taler. Det her, det kan man nemlig se, det er et mere klassisk Facebook-format, fordi der er undertekster på. Og det, øh, det fortæller lidt om, at den nok ikke er lavet til TikTok, men det, som gør den her interessant, det er... Øh, ud over emnet for arbejdstilsynet, det er, at, øh, hvor godt den har klaret sig. Øhm, det er nemlig ikke det her klassiske TikTok-format, men den har nemlig klaret sig utrolig godt. Men det, det er derfor, jeg har taget den med, fordi der er flere måder, man kan komme på. Øhm, og hvornår kriteriet for succes er opfyldt, det skal vi nemlig tale om senere, så jeg har ligesom taget den med. Øhm, fordi den er et meget godt øh, modstykke til den fra elemenestyrelsen.
0: Okay, jamen uh, interessant. Uh, og, og, og det er... De adskiller sig simpelthen, fordi de øh, den ene er produceret sådan i en, en tiktok tankegang, og den anden er, og, og den anden er, er mere sådan hen af en, en, nogle af de gamle platforme, så at sige. Lige præcis. Interessant. Jamen, øh, nu, øh, nu springer vi lige til... Øh, til øh, ja, det er jo egentlig ikke så langt at springe, fordi du har jo lige vist, at man som, 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 øh, som offentlig organisation, som styrelse, øh, faktisk kan springe ud i TikTok og... Øh, jeg må sige, at altså når jeg ser det der, så virker det ret vellykket og ikke sådan fjollet på nogen måde. Men det har lige den der, altså, der TikTok-edge altså med, med noget musik i enden, for eksempel. Og sådan, det, det, der, der er noget over det, men det er ikke sådan, at så man føler, at det, de stjæler billedet fra det budskab, man faktisk er ude efter at, at, at formidle. Men, men altså, lad os nu bare sige, at jeg er slipset dreng med hang til nogle grå toner. Jeg kan godt lide noget tungt, kompliceret stof. Skal jeg, altså, jeg, det, jeg repræsenterer en organisation, en virksomhed, et brand, som, øh, som, som, som har det her kompliceret, tunge, øh, autoritative øh, over sig, øh, godt kan lide at udkomme i, med, i en printavis osv. Skal jeg så alligevel øh, på TikTok?
1: Du skal i hvert fald helt sikkert overveje, om du skal på TikTok. Ligesom et hver anden medie, øh, som afsender, så har man jo en masse forskellige budskaber og forskellige historier. Øhm, og jeg tror, hvis du spurgte mig, jamen Vita, skal jeg få trygt mit budskab, budskab, øh, mit budskab på busserne i København, eller skal jeg vælge at ringe til Danmarks Radio, eller skal jeg få det trygt din en pressemeddelelse til Ridsav, så vil jeg svare dig, det kommer an på konteksten. Det kommer på, hvad er det egentlig, du vil sige? Og det samme svar til TikTok. Hvis du har nogle historier, et budskab, som kan egne sig til, det her, til den her platform, så skal du helt klart på TikTok. Du skal selvfølgelig også lige undersøge, er din målgruppe derinde? Fordi... Ja, fordi
0: lad os lige høre, lad os lige tage den. Øh, altså æh, Rammer man ikke kun unge mennesker på TikTok?
1: Det kommer lidt an på, hvad man definerer som unge mennesker. Øh, men umiddelbart er svaret nej. Du rammer ikke min farmor på 90. Det vil jeg næsten godt låde Det er meget usandsynligt. Men du kan godt ramme folk, som ikke kun er 14 som har stemmeret, som har indflydelse, og som også er nogle kunder eller borgere, som du vil have tager stilling til et eller andet, for eksempel covid.
0: Er det svært at lave en TikTok-video egentlig?
1: Hvis du har et rigtig godt budskab, og du har styr på din værktøjskasse, så er det ikke teknisk svært. Du behøver ikke at hyre et stort produktionsbureau til at lave din video for dig. Det vil jeg næsten sige, at det vil være en dum idé, når du skal til at teste formatet A. Men du skal selvfølgelig have styr på din historie og dit budskab, og du skal også ligesom have afgjort med dig selv. Kan du gå på kompromis for eksempel med kompleksitet? Kan jeg overhovedet formidle det her meget komplekse, slipse emne mm
0: -hmm.
1: på 60 sekunder?
0: Øh, har du nogle eksempler på, hvem der er gode til det her? Altså af nogen, som ikke er måske en klassisk offentlig organisation i Danmark?
1: Det har jeg faktisk også et eksempel med. Jeg har et eksempel fra nogen, som hedder Jobpatruljen, øhm, og jeg ved ikke lige, om jeg lige hurtigt skal sige noget, om, hvem de er, fordi deres målgruppe er nemlig en ung målgruppe, og de har jo luret af, jamen den her unge målgruppe, som vi vil ramme og fortælle, jamen hvordan er det at have sit første job, og hvad skal man være opmærksom på? De har jo lured. vi kan jo komme i kontakt med dem herinde, og derfor så har jeg taget en video med fra dem, og den video den handler om, hvad din arbejdsgiver skal sørge for, og hvad du ikke selv skal sørge for, når du er ansat som, som ung.
0: Okay, så din arbejdsgiver skal sørge for, og så står der en masse forskellige øh, tekster med, med forskellige farve og baggrund, og der er en kvinde, der står og, og danser til det musik, som vi lige har hørt en snas af her. Øh, så det er simpelthen, det er det, 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 videoen er, det er det der. Ja, <laughs> ja men altså, det er fantastisk. Altså, øh, og det, og det, 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 det vil du sige, det er en video, hvor, hvor, som, øh, som klarer sig godt, og som, øh, som forstår fangen fange, hvad det er, en TikTok-video skal.
1: De har forstået at tale til deres målgruppe, ja. helt klart. Fordi hvis man beskriver det for udefrakommende og måske uforstående, så lyder det jo som fjollet video. Det er en kvinde, som står og danser til nogle farve skilte. Mm -hmm. Altså, det er jo hovedrelevant, men hvis, hvis man ser, hvad der er på de her skilte, så er det jo virkelig nogle budskaber, som jobpatruljen, helt vildt gerne vil fortælle til deres unge mål målgruppe. Altså for eksempel sådan noget med, hvis du er på en arbejdsplads, hvor du har klædt gulve, så skal du altså have skridsikret fodtøj, og det skal du ikke selv købe. Det skal din arbejdsgiver sørge for til dig.
0: Så, så, så det vil simpelthen sige at hvis, hvis, hvis jeg sad som ung menneske hvis jeg lige var 12 år yngre måske ikke, så havde jeg så ville jeg altså jeg, havde bare, jeg havde overhovedet ikke fanget det der de der budskaber hvis jeg havde siddet og kigget på hvis jeg en eller anden dag havde forvillet mig ind på Facebook og, 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 og kigget på video der så var det også blevet lavet i, på en måde i, i, i et modus hvor, 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 jeg, hvor jeg bare overhovedet ikke er så det der det skal faktisk til for at jeg overhovedet modtager Altså, det, det skal til, at der skal være en, der lige, lige nu hvert fald, som det er, så, så skal det til, at der er en, der står og danser, der er nogle farver på. Hun, øh, hun bevæger sig rundt, mens der står på tekst. så på hvidt, det er altså ikke, det er ikke engang sort på hvidt. Det er jo altså hvidt på blåt, det er hvidt på grønt det er hvidt på gul, det er hvidt på rødt, det er hvidt på orange. At... Hvad det, hvad det er, arbejdsgiveren skal sørge for. Altså Ellers så havde jeg simpelthen ikke øh, registreret, og så havde jeg ikke været modtagelig over for det, og så havde de ikke kommet igennem med deres budskab.
1: De havde i hvert fald ikke kommet igennem det så kraftigt, og de havde måske også skulle bruge længere tid på til at fortælle dig det, længere tid og flere, og flere penge. Fordi alternativet er, i hvert fald hvad jeg husker fra den tid, hvor jeg har været i målgruppen, så er det sådan noget med, at måske så kommer man på en konference for forskellige jobs sådan. Mm. Altså som ung, som man bliver måske taget med i sit gymnasieklasse eller folkeskolen, så får man en flyer, hvor der står sikkerhedssko, grundig oplæring, arbejdstøj, handsker, og så tænker man måske som ung, nå ja, men der var også den der kattevideo, den var da egentlig meget sjov. Hvor her, det er jo lige efter eller før kattevideoen, du bliver fanget, du... Øh, har frivilligt sat der og kigget på din telefon og sagt, nu skal jeg underholde. Og så ser man sådan en der en kvinde, som danser til de her ting, og så tænker man, hey, jeg kan da lige tage mine venner, fordi der var der en af mine venner øh, i den her surmarkedskæde, eller den her grønhandler, som ikke har de der sko, og de gør da gulvet rene, sådan Har du set det her? Mm -hmm. Det, som er interessant, når du spørger, om det går godt, fordi det er jo afhængig af, hvad er succesretten, men man kan se på kommentarsbordet for eksempel, at øh, der er faktisk nogen, der stiller spørgsmål omkring de her ting, som bliver fortalt.
0: Altså, de spørger simpelthen til, 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 til det, den, den faglighed, som de ligger inde med, altså den ekspertviden, som de ligger inde med.
1: Præcis. Hvis jeg lige må lov at læse spørgsmål op, ja. så er der et spørgsmål, der hedder, hvilke rettigheder har man i forhold til sommerferie som ung arbejder? Det er jo lige så relevant spørgsmål øh, for jobpatronen, som jeg har forstået dem. Så det er, også, det er jo noget, der kan generere en dialog. De kan måske få oplyst folk om... Nå, men okay, de ved faktisk noget om det, så kan jeg som ung ringe ind til dem.
0: Og en dialog som indhold til indhold, eller altså en dialog, der kan gøre gøre til indhold. Præcis, det, er ja, det kan ja. det
1: nemlig. Og når det ligger som en kommentar, så er det jo også det man siger. Hvis det ligger som en kommentar, så får andre også af det. Så behøver jeg ikke selv stille spørgsmål. På tværs af medier.
0: Og lige i det sidste i forhold til målgruppen, kunne jeg godt tænke mig, at vi også lige fik gjort færdig, altså det her med, at men altså ja, du sagde det her med, at min farmor ser nok ikke, hvis du laver en TikTok video. Men, men det er jo også altså, de mennesker, som er på TikTok lige nu, og det er måske den et, en af de yngre målgrupper i forhold til de andre platforme. Men de mennesker bliver også ældre, altså de bliver jo også, altså hvis de ikke kan stemme ret nu, så får de det lige om lidt, altså og jeg tænker også, at det er også en, 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 en hvad skal man sige, incitament til at rent faktisk begynde at forstå den her platform og begynde at, at, at teste den.
1: Helt, helt bestemt, altså det har du fuldstændig ret i. En anden pointe i forhold til det her med målgrupper, der rykker sig, det er jo også, at målgrupper rykker sig, men det gør indhold også. Mange af dem, som jeg har talt med, som måske ikke lige er 14, men som er, øh, har et fuldtidsjob og ligesom er lidt mere etableret i deres liv, de siger nogle gange til mig, hvis jeg viser dem en video, Nå, men denne video har jeg jo set før, den, den har jeg bare set på Facebook. Så jeg vil sige, at indholdet flyder også på tværs af platformene. Så du skal forstå, at øh, hvis... Hvis du starter på TikTok og bliver stor der, det betyder jo ikke, at dit indhold er fuldstændig låst til TikTok, at der aldrig er nogen, der vil se din video, fordi hvis du er rigtig stærk, så forstår du, hvordan du får video til at bevæge sig fra et, en platform til en anden.
0: Ja, men det er smukt, fordi så kan vi jo lige komme ind på, på noget af det sidste, nemlig Reels, som jo faktisk også er, en, for, er et forbundet kart til TikTok. Øhm, lige inden, vi, inden jeg stiller dig spørgsmål, så vil jeg også bare lige sige til lytterne, at det, altså da du var til jobsamtale hos os, Vita, der sagde du noget, noget virkelig cool, du sagde, at man, man bliver nødt til sådan i generelt forstand at kommunikere mere TikTok-ish. Øhm, kan du ikke lige forklare det? Fordi det er jo også noget med det her med Reels at gøre, hvordan platformene tilpasser sig TikTok-succes. Kan du komme ind på det?
1: Jo. men det handler om de her videoer i kort format. Og grunden til, at det ikke handler om at tænke TikTok, men TikTok-ish, det handler om, at det her format, det er kommet for at blive. Og hvis du så spørger mig, men hvordan kan vi se det? Og du også lige har nævnt Reels så er det altså det regnestykke, man skal gøre. Fordi hvis man ser på Reels, det er jo kommet. Reels, det er kort opsummeret også et øh, kortformat øh, univers på Instagram. Fordi Meta, som ejer Instagram og ejer Facebook, de har jo set, hvordan TikTok de har spist af deres brugere. Øh, måske især her i starten med de unge, men, men de er jo også nogen, som tænker, at øh, hver om, om fem år, ligesom vi tænker, hvad skal vi kommunikere, så, vi, så folk også hører som 5 fem år, så tænker de jo også, hvordan kan de stille det platform til rådighed for os, så, så de ligesom kan blive ved med at være populære. Og derfor er det, øh, det, kan, det vi kan se, det er, at Instagram, de er gået fra ikke rigtigt at tage video særlig seriøst. Altså, øh, helt tilbage i tiden, der kunne man slet ikke uploade en video på Instagram. Det kom så, så har de prøvet nogle forskellige sådan, ting af, om de skulle konkurrere med YouTube med de her meget lange øh, videoer, eller i hvert fald længere end, øh, end TikTok, men... Øh, de startede på det her reels øh, som er deres alternativ til det og det er kommet for at blive fordi man kan se på de tiltag der er blevet gjort øh, at det er at det er ligesom er vejen frem og tiktok har faktisk haft øh, evnen til at blive øh, det, at sætte, at sætte standarden for hvordan det her kortformat video det kan fungere og det vil Instagram jo også gerne have, en af den kage. Og derfor så skal vi tænke TikTok is, fordi hvis Meta, som er Instagram, har den idé, så kan jeg love for, at der også er andre platforme, som tænker i de baner.
0: Så det er simpelthen et spørgsmål om, at øh, det, de, de tager farver af hinanden. Altså platformene konkurrerer, de konkurrerer om vores tid. Og når der er en platform, der er så tydeligt er ved at stjæle tiden fra de andre platforme, så, øh, så er det, at de begynder at tænke, okay, det, der skal vi ind og konkurrere på, på de parametre, hvor de er dygtige. Og TikTok er bare dygtig på de her videoer, der har det her blikfang og kan fastholde noget opmærksomhed, som de andre måske har været lidt mere klassiske, lidt mere tv-agtige, lidt mere old school. Der er TikTok virkelig bare sprunget en generationskløft over og laver noget, som er direkte til de unge. Og der er det måske lidt mere sådan et, et anker, der slæber efter for de andre. Og det er de begyndt at prøve at hale ind på nu. Lige præcis. Ja. Jamen, øh, vil du hvad, vi Victor? Det er simpelthen været rasende spændende for at lyde elgammel. <laughs> øhm, ja, og det er alt for nu. Uh, vi tager tusind tak for snakken. Tak fordi du måtte komme. Ja, men uh, selvfølgelig, og det bliver, ikke, det bliver ikke sidste gang, at vi, uh, at vi uh, at lytterne hører for dig. Så uh, so, uh, so, so det er på glædeligt genlydt, og, uh, og I har lyttet. Jeg der lytter med til uh, Max Snak på Twas Media. Næste afsnit, det bliver med Benjamin Rudd Albert. Jeg hedder Rasmus Amtoft. Tak for nu.